0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les voûtes ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Connaissez-vous le slip chauffant c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Julie Simon et Eleonore Abadi, étudiantes à l'IMT Atlantique, une école d'ingénieurs de Brest. Elles ont pris une année de césure pour développer leur projet d'entreprise Cobalt Contraception, avec pour objectif de développer et commercialiser le slip chauffant comme dispositif de contraception masculine. Elles vont tout nous expliquer dans cet épisode sur ce dispositif et sur ce sujet de société qu'est la contraception au sein d'un couple. Bonjour Eleonore, bonjour Julie, je suis ravie d'être ici parmi vous dans votre incubateur de l'IMT Atlantique. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et puis comment vous vous êtes rencontrée aussi à travers de ce projet Oui, donc bonjour, moi c'est Eleonore et je suis accompagnée
1: donc de Julie. Donc on est amies, associées sur ce projet. On est deux étudiantes en école d'ingénieurs généralistes à IMT Atlantique, donc euh, école d'ingénieurs qui est sur trois campus en Bretagne, euh, Brest, Nantes et Rennes. Donc on, a, on s'est rencontrés en première année d'école d'ingénieurs, après deux années de classe préparatoire. Nos personnalités directement, euh, elles ont matché. Euh, que ce soit par rapport à nos valeurs, à nos convictions. Euh, on a ensuite choisi la même spécialité dans l'école en digitalisation, innovation et changement. On s'est aussi rendu compte, euh, une fois à l'école, qu'on habitait à Paris à 10 minutes l'une de chez l'autre. Donc c'était, euh, <rire> c'était assez rigolo. Et vous ne vous connaissiez pas avant Et non, on ne se connaissait pas avant. Et donc cette année, euh, on est toutes les deux en césure, comme vous l'avez dit, sur euh, un projet de
0: contraception masculine. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet qu'est la contraception masculine
2: Donc Ça remonte à l'année dernière, lors d'un cours de pré-incubation. En fait, on devait faire toute la démarche pour la création d'une entreprise avec une étude de terrain, une analyse du marché. Et on devait donc se mettre en groupe et choisir un problème. Et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté un peu avant avec Eleonore de pourquoi il y a autant de possibilités de contraception pour les femmes. Et pour les hommes, bah, ça reste soit le préservatif ou la vasectomie. Et qu'il n'y euh, a pas d'autres méthodes qui sont plus répandues. Donc on a commencé à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Et on a découvert euh, donc, la méthode de, de contraception euh, thermique. Et on a trouvé que c'était vraiment euh, une, euh, une méthode qui était super. et qui devait, On se demandait aussi pourquoi ça n'a pas été commercialisé avant. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de se pencher sur le sujet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, la contraception,
0: c'est plutôt une affaire de femme, avec une offre de solutions contraceptives assez diverses, mais avec plus ou moins d'effets quand même secondaires, de l'acné, des règles douloureuses, une prise de poids, une baisse de la libido. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de solution idéale. Et euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui a pu motiver euh, vos, euh, bah, votre, euh, votre initiative
2: euh, Oui, tout à fait. Ben, on a aussi fait pas mal de recherches. Et euh, comme euh, des discussions entre nous sur les effets secondaires de la pilule, enfin, qui étaient souvent euh, néfastes, on remarque aussi qu'il y a une diminution de 10% de l'utilisation de la pilule ces dernières années, qui montre en fait un désintérêt pour des, des femmes pour euh, ces médicaments qui... Ont souvent bah, des effets secondaires assez néfastes. Et aussi, on remarque de la part des hommes une démarche de plus en plus grande d'essayer de de contribuer à cette charge qui est la charge contraceptive et d'y prendre part. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus de recherches en alternatives avec une augmentation de cinq fois, enfin une multiplication par cinq de l'utilisation de la vasectomie. Et en fait, en France, aujourd'hui, 90% des personnes pensent que la contraception est autant une affaire d'hommes que de femmes. Mais pour autant, il n'y a pas, enfin, en termes de contraception euh, euh, masculine, et il y a très peu de choix. Donc, euh, soit le, bah, ce qu'on avait dit, le préservatif ou euh, la vasectomie. Et notre but aussi, c'est d'offrir le plus de possibilités possibles sur le marché pour euh, correspondre euh, aux besoins de tous, comme il peut y avoir en fait beaucoup d'options pour les femmes. Oui, tout à fait. Et juste petite parenthèse,
0: expliquer un petit peu la vasectomie.
1: C'est, c'est, on coupe les canaux différents, On va dire ça de manière euh, simple. Euh, couper les canaux différents, qui est donc, euh, c'est une opération qui est très bénigne euh, pour les hommes et c'est une euh, méthode qui est non réversible, c'est quand on veut vraiment plus d'enfants parce que ça a quand même beaucoup moins d'effets euh, secondaires que la méthode échure pour les femmes. C'est, ça peut être très très néfaste. Je pense que la vasectomie, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne alternative.
0: Et l'idée aussi, au travers de votre projet, comme vous l'avez dit, c'est d'avoir euh, plus d'équité et ne pas faire porter sur la femme uniquement cette charge mentale qui va avec, hein, puisque visiblement, un quart des IVG sont dus à un oubli de pilule Donc, c'est énorme.
1: C'est vrai que c'est, que c'est énorme. Et donc, dans tous les cas, ça prouve bien que la pilule ne convient pas à tout le monde, que ce soit pour les effets néfastes ou dus à des contre-indications, ou encore bah, le fait que structurellement, c'est une méthode qui peut avoir des oublis ou que certaines n'ont même pas le mode de vie nécessaire. Dans tous les cas, on ne va pas remplacer la pilule, mais ce serait quand même proposer une alternative à toutes ces femmes pour qui ça ne convient pas. Avoir la possibilité de répartir cette charge, nous, c'est, c'est ce qui nous motive beaucoup, puisque euh, que ce soit euh, à un instant T, pour être plus sûr d'avoir deux méthodes, donc euh, utiliser il y a des gens qui utilisent et la pilule et le préservatif. Donc là, on pourrait euh, utiliser et euh, la contraception thermique et euh, le préservatif, ou alors que ce soit dans la, dans la durée de vie d'un couple, avoir par exemple au début... La femme peut prendre la pilule pendant deux, deux ans, puis deux ans, le, le casson thermique, on revient un an au préservatif. Puis euh, après les enfants, la vasectomie, par exemple, euh, ça peut être un, un parcours de vie tout à fait acceptable et envisageable dans le futur.
0: Oui, tout à fait. Et puis vu des hommes aussi, bah pour eux, c'est une... de façon à gérer aussi leur paternité et faire en sorte aussi que leur partenaire ne tombe pas enceinte une forme de
2: responsabilité aussi oui totalement bah, quand on crée enfin quand on fait l'amour ou quand on crée un enfant dans tous les cas les deux personnes sont autant impliquées l'une que l'autre donc euh, on a souvent dit que bah c'était puisque c'est la femme qui tombe enceinte c'est à elle de prendre sa responsabilité mais en fait pas du tout enfin le... prendre cette charge contraceptive aussi il faut être deux
0: et peut-être aussi que jusqu'à maintenant comme je disais c'était plutôt une question d'une de... affaire de femme est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être une génération d'hommes qui souhaitent partager, comme on a dit, cette charge, acceptent d'aller, d'envisager pour eux aussi cette contraception
2: euh bah Oui, clairement. Enfin, on, on remarque que l'acceptabilité vis-à-vis de cette méthode augmente de plus en plus. Il y a eu 22 études qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui sur l'acceptabilité et qui montrent qu'en fait, de plus en plus d'hommes s'emparent du sujet et euh, souhaitent prendre cette responsabilité. Et euh, c'est vrai qu'en fait, on n'est pas à la même époque que lorsque la contraception donc, thermique a été créée, donc il y a 40 ans par le docteur Roger Meusset. Enfin, depuis cette époque, les, les mentalités ont beaucoup évolué. Et que, euh, en fait, de base, c'était plus euh, donc, euh, la révolution de la contraception féminine qui a pris le devant et qui a mis un peu sous le, sous le tapis bah, la contraception masculine et si les hommes pouvaient prendre cette part. Et que maintenant, euh, avec euh, bah, les derniers mouvements euh, féministes on se pose de plus en plus la question et il y a beaucoup plus d'hommes aussi qui prennent part à cette question, donc euh, ce qui est assez positif.
0: Et là, on vient de parler là des méthodes hein, de contraception masculine, le préservatif, la vasectomie, il y a aussi le, le retrait et donc le slip chauffant. Donc on va y venir. Dites-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors le slip chauffant,
1: c'est la remontée des testicules dans les canaux inguinaux qui augmentent leur température de quelques degrés, donc à la température du corps, et qui permettent l'arrêt de la spermatogénèse, qui est la production de spermatozoïdes. Donc, euh, c'est une méthode qui est juste un effet mécanique. Il n'y a pas d'apport de chaleur extérieure. Le corps, de toute façon, ne supporte pas vraiment qu'on lui apporte euh, de la chaleur euh, à cet endroit-là. Euh, comme ça, en fait, il va essayer de contrer l'effet. Donc, euh, c'est, c'est vraiment la remontée euh, des bourses contre le corps. Et c'est la chaleur du corps qui va Faire cet apport de température. Donc, le slip n'est pas vraiment chauffant, c'est plus un slip euh, qui a un effet mécanique et qui, à terme, permet euh, l'usage de la contraception thermique. Bon, c'est un peu long à dire, donc les gens disent euh, slip chauffant, mais c'est vrai que c'est un abus de langage. En fait, c'est la température la la plus basse du corps de l'homme, c'est les testicules, parce que c'est ça qui permet la spermatogénèse. Euh, donc, ils sont à 34, euh, 35 degrés environ, euh, comparé au reste du corps qui est à 37 degrés, en fait.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: d'accord. Donc, on comprend mieux, en fait, euh, <rire> ce
0: dispositif et puis euh, cet abus de langage. C'est vrai, euh, finalement, quand on oui. parle de slip chauffant.
1: C'est une méthode qui présente pas d'effet secondaire connu euh, dans les travaux de, du docteur Roger Mieusset. Donc, il faut porter le dispositif 15 heures par jour tous les jours, donc, c'est-à-dire pendant les heures éveillées. Il est efficace euh, au maximum trois mois après le début de la méthode donc euh, il faut le le porter à un certain moment avant que ça fonctionne Euh, c'est une méthode qui a l'avantage d'être fiable parce qu'on peut la suivre par euh, spermogramme qui est l'analyse de sperme à faire en laboratoire cette analyse permet de dire si on est sous le seuil contraceptif défini par l'OMS d'un million de spermatozoïdes par millilitre. Donc c'est un seuil qui est défini par l'OMS, sachant que le seuil d'infertilité est à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. On peut supposer que le seuil est quand même bien défini, que c'est, que c'est très bas et qu'il n'y a pas de risque. C'est une méthode qui est réversible. En trois mois après l'arrêt de la méthode, ce qui a été observé, donc on retrouve une fertilité normale et tous les hommes qui souhaitaient concevoir après l'usage de cette méthode euh, ont pu avoir des enfants par la suite. Donc, on n'a jamais observé un problème de réversibilité. Euh, l'efficacité théorique, elle, est... elle a été estimée à 99,6 euh, soit plus que le préservatif, qui en théorique est à 98 et en pratique seulement à 85 Les hommes qui ont testé cette méthode, ils rapportent qu'il faut seulement s'y accoutumer. Donc, en fait, en termes de contraintes, c'est un peu comme apprendre à porter des lunettes ou apprendre à porter une queue de cheval. Enfin, c'est tous les jours. C'est... Au début, on sait que c'est là. Mais ensuite, bah on oublie en fait que c'est cette position mécanique différente d'habituelle. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'hommes, grâce au collectif et au travail des
0: associations, qui ont pu tester la méthode et en fait faire ses retours. Donc, on a compris que c'était réversible, c'était naturel, sans hormones, non intrusif, très efficace <rire> et qu'il existe déjà depuis très longtemps. Je, je, tu as même dit euh, depuis 40 ans que ça existe. Oui,
2: en fait, euh, le docteur Roger a, c'est, donc c'est lui qui a euh, créé la le slip euh, chauffant dont on parle, le slip Mioset. Et euh, il a commencé euh, ses études euh, donc, en, dans les années 70 et la première publication était en 80, enfin, dans les années 90 où justement il rapporte l'efficacité et toutes ces études qu'il a fait autour de cette contraception. Et donc il a passé vraiment la majorité de sa carrière, donc 40 ans de sa vie, à faire des études sur le sujet. Et il est aujourd'hui à la retraite, mais il continue à faire des conférences justement pour informer sur, sur la contraception thermique.
0: D'accord. Et si ça existe depuis 40 ans, qu'est-ce qui fait que ça ne se soit pas développé
2: Ça existe depuis 40 ans, mais donc, comme je l'avais un peu dit à l'époque, ce n'était pas forcément la priorité de commercialiser donc, un dispositif pour les hommes parce qu'il y avait un peu un manque d'intérêt et de connaissances sur le sujet et euh, de la part des hommes, mais aussi euh, des médecins. Et donc, c'est pour ça que les, les travaux du docteur Miosse sont restés à l'état de recherche et euh, il faut savoir qu'aussi pour faire commercialiser un dispositif médical, ça prend énormément de temps, énormément d'argent. Et donc euh, si une industrie en fait, ne s'empare pas de cette problématique, c'est compliqué en fait, de le faire à l'échelle individuelle parce que euh, c'est à cause de tout cet argent et de tout ce temps. Et euh, en fait, s'il n'y a pas de rentabilité euh, derrière, s'il y a un manque d'intérêt aussi, les industries ne vont pas se pencher sur le sujet pour euh, développer un dispositif euh, de cette sorte. Oui, on est peut-être arrivé au temps où, où
0: maintenant, il peut y avoir un intérêt et peut-être un marché. Oui, c'est c'est ça. Ça. Visiblement, ça ne suffit pas quand même, parce qu'il faut aussi qu'il puisse être non seulement euh, qu'il y ait un intérêt, mais il faut aussi qu'il puisse être testé, d'après ce que vous m'avez dit, autant en termes de, de fiabilité, mais aussi en termes de sécurité. Donc,
1: euh, le
0: <rire> l'investigation
1: clinique qui est demandée donc, pour obtenir le marquage dispositif médical, il se fait en deux temps, donc les, les tè- l'essai d'abord de sécurité pour montrer euh, qu'il y a une réversibilité et qu'il n'y a pas de danger, euh, bah, de danger autre associé euh, au dispositif. Et ensuite, sur l'efficacité, il faut bien prouver que, qu'il faut définir ces euh, critères d'efficacité et avoir assez de patience, en fait pour montrer le, l'efficacité qu'on souhaite montrer par rapport aux autres méthodes. Et euh, bien sûr, euh, les, les industriels vont être beaucoup plus enclins à, à développer cette méthode si elle, elle est plus efficace que d'autres méthodes de contraception.
0: Ouais, et puis qu'il y a aussi en face euh, des gens intéressés, les oui. des hommes.
1: Il faut, Il faut que l'étude de marché soit oui. <rire> convaincante.
2: Et vous en êtes où par rapport à ça, justement Pour l'instant, on est en discussion donc, euh, au niveau du, de la partie médicale avec le CHU de Brest et de Nantes pour un potentiel design de l'essai clinique, donc le nombre de patients, la, la durée, etc. Mais euh, on en est vraiment au tout début. Donc du coup, euh, enfin, on a un premier prototype qui est fonctionnel, mais qu'on a cousu nous-mêmes à la main. Et euh, donc on souhaite l'améliorer et le faire coudre par un professionnel pour qu'il soit design et confortable. On doit aussi, avant de commencer un essai clinique, faire euh, un marquage CE. Donc, euh, de notre dispositif. Donc ça prend aussi beaucoup de temps et c'est très euh, protocolaire. Et euh, on a aussi, euh, donc l'année dernière, avec notre cours, euh, fait une première ébauche de, de notre étude de marché. Et euh, donc on a observé qu'il y avait 12% des hommes qui étaient prêts à utiliser une contraception telle que la nôtre sur un panel de plus de 500 personnes. Aussi, on a un peu un profil type de... Et c'est plutôt des personnes, enfin, c'est des hommes qui sont assez jeunes et plutôt engagés dans le féminisme. Donc, pareil, ce sera un peu aussi notre première cible. Et avec le CHU de Brest ou de Nantes, pour avoir une caution médicale, c'est ça euh, Oui, en fait, on peut faire une étude multicentrique et donc faire cet essai clinique sur et le CHU de Brest et le CHU de Nantes. D'accord, ce, qui, ce qui permet peut-être d'avoir aussi larges... pour l'échantillon
0: euh, d'avoir plus de possibilités, euh, c'est ça. sans doute. À quoi ça ressemble un, un slip chauffant, finalement
1: Du coup, nous, notre dispositif... Bah, déjà, vous pouvez chercher sur, euh, sur Internet euh, le slip mieux c'est... Et euh, les jockstrap, donc cherchez ne pas que jockstrap, <rire> c'est jockstrap contraception thermique, voilà, donc pour voir euh, à quoi ressemblent les dispositifs, euh, soit les dispositifs artisanaux, soit le slip euh, du docteur Mioset. Donc nous, on s'inspire un peu des, de ces deux méthodes qu'on intègre en fait dans un boxeur. Donc il euh, y a un anneau et euh, des, des élastiques pour permettre la remontée testiculaire en fait. Et donc, nous, notre boxeur, il y aurait ce dispositif intégré dedans, une poche extérieure pour recouvrir, pour que d'un aspect extérieur, bah, il ressemble totalement à un caleçon normal.
0: D'accord. OK. Donc, euh, finalement, c'est relativement simple. Ce n'est pas très compliqué, <rire> effectivement. Et ce qui permettra, justement, une fois qu'il y aura eu ce... ou vous allez peut-être mener les deux de front, ce test médical, hein, dans cet essai clinique et puis à côté, euh, bah, sa fabrication
1: oui, ça, de toute façon, c'est une étape qu'on doit trouver avant le début de l'essai clinique. En plus, c'est comme si c'est un dispositif médical, il faut que toute la ligne de production soit certifiée.
0: Vous cherchez du coup ce, bah, l'essai clinique, euh, l'essai aussi qui permet de euh, vérifier la sécurité, l'efficacité, et puis également ce sponsor pour la fabrication des caleçons. Oui. Voilà, donc appel. <rire> appel à profiter. Profitez-en pour faire un appel. En fait. Appel à candidature, <rire> venez voilà, nous voir. <rire> Voilà, vous êtes aujourd'hui incubé dans le, l'incubateur de l'IMT Atlantique. En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça vous apporte le, l'incubateur,
1: il est là pour nous accompagner sur la démarche entrepreneuriale. Donc on est euh, on est très bien suivi par le, le responsable, de, enfin le directeur de l'incubateur, Monsieur Pierre Trémembert, enfin, qui vraiment nous accompagne sur la démarche entrepreneuriale. Euh, il nous aide à trouver aussi les contacts nécessaires. Et euh, c'est vraiment un, un très bon soutien. Enfin, toute l'école, euh, enfin, l'école nous a soutenus dès le début. En fait, dès qu'on, dès qu'on a voulu faire ce projet, qu'on a voulu faire une césure, et ils ont toujours été derrière nous. Et donc ça, c'est vraiment la manifestation du fait que l'école est avec nous, euh, d'avoir ce, bah, le local aussi de l'incubateur, euh, les infrastructures. Et euh, on a aussi accès d'ailleurs au Fab Lab de l'école, où on a la machine à coups de numérique qui nous permet de, de faire nos prototypes euh, nous-mêmes. C'est, euh, c'est un très très bon soutien.
0: Oui, parce que voilà, vous avez déjà
1: sorti un prototype. Oui, on a fait notre premier prototype fonctionnel qui fonctionne mais qui n'est pas très beau.
0: <rire> D'où l'intérêt de trouver une industrie qui puisse nous accompagner. C'est voilà.
1: ça. Voilà. Donc notre prototype, il permet en fait de, d'être à titre de démonstration. Pourquoi ce nom Cobalt contraception. Cobalt contraception. Donc contraception. En fait, dans le cobalt, ce qui nous intéressait, c'est un élément en fait, euh, donc, euh, naturel. Et quand on regarde le tableau périodique, le symbole chimique du cobalt, c'est euh, co, c'est O, et c'est l'idée de co-responsabilité qui, qui nous plaît, le partage dans le couple, euh, le co qui vient du latin euh, avec, en fait, ça veut dire avec, donc ensemble, et donc c'est cette idée de partage qui nous plaisait dans le co et donc le, ce, ce symbole dans le tableau périodique, qui est une méthode d'ailleurs, la méthode thermique est une méthode naturelle, donc un élément naturel. Puis euh, le bleu cobalt, euh, c'est joli le bleu cobalt, ça, c'est, c'est, c'est un bleu qui, on pense, peut intéresser aussi la population masculine. On développe aussi une application de suivi du protocole en parallèle donc, du caleçon. Donc, c'est vrai que suivre le, les 15 heures par jour, c'est quelque chose qui peut en décourager certains. Et donc, on développe une application de suivi pour toujours plus de confort avec notre dispositif. Et donc, pareil, l'application est à l'état de démonstration. Elle fait partie un peu du du prototype. Et donc, c'est une application qui permet de compter ses heures tous les jours. Et d'avoir un rappel de, de, de suivi des spermogrammes, euh, et, voilà, et plus des parties aussi informatives sur euh, la contraception, euh, la sexualité, euh, tous ces sujets en fait, euh, associés.
0: Ah oui, donc vous avez deux, deux projets un petit peu en, en parallèle, c'est développer ça. le prototype et puis oui. euh, euh, cette application qui permet de suivre également. Euh... Mais en même temps, quand tu disais tout à l'heure que c'est comme s'habituer à une paire de lunettes... C'est ça. Voilà, c'est aussi rassurant dans le sens où finalement, on s'y fait euh, au début, on a besoin de s'y habituer, mais on s'y fait très vite. Je crois qu'en en, en cinq jours, c'est ça, on y est déjà bien habitué. C'est ça, c'est en cinq jours. Alors, dans le cadre aussi de pouvoir bénéficier de, l'incu, de l'incubateur, hein, de l'IMT, ça vous permet aussi de participer à des, euh, à des concours euh, et, qui permettent de vous soutenir autant financièrement que aussi en termes de... de... De, de notoriété, on va dire.
2: Tout à fait. On a pu, grâce à notre incubateur, donc, euh, le directeur de l'incubateur qui nous accompagne, en fait, nous recommande euh, certains concours auxquels on peut participer. Mais donc, euh, il nous avait conseillé le concours coup de pouce euh, auquel euh, on, a, on, a, on a gagné euh, les 10 000 euros. Donc, c'est aussi euh, bah, très encourageant pour pouvoir euh, créer notre entreprise par la suite et euh, justement avoir euh, ce soutien financier pour faire toutes ces démarches administratives et euh, commencer à, à faire nos, 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 nos prototypes beaucoup plus euh, améliorés, tout aussi bien pour l'application que pour euh, le vêtement. Et pour le vêtement, euh, vous sollicitez
0: vos collègues, vos camarades euh, <rire> de promotion. Euh,
1: du coup, le sous-vêtement, on le fait essayer par nos copains <rire> qui, qui l'essayent quand on leur demande de, de l'essayer. C'est vrai que c'est pratique.
0: Oui, sans doute. Et puis, ça permet d'avoir des retours. <rire>
1: des retours en direct.
0: D'utilisateurs. C'est ça. Ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quel message vous souhaiteriez faire passer au travers de votre projet
2: euh, bah, le but euh, de ce projet aussi, c'est euh, de, d'ouvrir la discussion sur euh, le sujet et sur euh, justement la charge contraceptive, Donc, que ce soit euh, bah, avec nos copains, avec nos amis, avec notre famille. Et euh, c'est aussi de pouvoir euh, partager ces expériences et euh, faire avancer aussi la cause de la contraception masculine et euh, de voir un peu les réactions euh, que ça peut amener. Très bien. Et on a, d'après ce que vous venez de nous dire, c'est que ça,
0: les, les, les mentalités évoluent dans la jeune génération.
2: Oui, c'est ça. Il bah, y a beaucoup plus de personnes qui se posent la question. Et même quand on en parle entre nous dans notre école, il y a pas mal de, 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 de réponses positives. Les personnes sont souvent intriguées. Et après discussion, enfin, euh, ça marche bien. Quoi. D'accord, très bien. Et euh,
0: par rapport à la Bretagne, parce que du coup, vous êtes arrivé en Bretagne il y a peu de temps pour vos études à Brest. Qu'est-ce que représente pour vous la Bretagne euh, nous donc notre,
1: notre école d'ingénieurs est en Bretagne c'est vrai on est arrivé euh, il y a deux ans en Bretagne euh, alors je sais pas toi Julie mais moi j'ai beaucoup aimé trouve euh, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment super et c'est vrai que c'est là où est né le projet finalement Euh, il est né euh, dans un cours euh, de l'école et on a pu rencontrer euh, l'écosystème breton donc euh, je sais que vous avez fait un podcast avec Christelle Bonny euh, avec qui on a eu une discussion au tout tout début de notre projet donc euh, pareil, euh, elle a elle aussi entrepris Euh, et donc c'est vrai que la discussion avec elle a été vraiment euh, très très intéressante et euh, sa discussion sur sur le fait qu'en Bretagne ça bouge et que sur les sujets de sexualité à Brest, euh, y il il y a quand même un bel écosystème et qu'on peut parler, on peut vraiment en parler et euh, en parler dans l'entrepreneuriat. Ça nous a beaucoup motivé aussi. Et, et donc voilà les, l'écosystème de Brest, euh, il est super.
0: <rire> très bien, très bien. Et eh ben, écoutez, euh, merci à vous deux, Julie et Léonore. Euh, de, bah, de nous avoir partagé votre projet qui fait bouger les lignes hein, sur ce sujet de la contraception masculine. Vous souhaitez rajouter quelque chose avant de se quitter
2: Peut-être si vous voulez suivre du coup euh, un peu nos actualités, on a un compte LinkedIn donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, notre compte LinkedIn qui s'appelle Cobalt Contraception Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez Merci aussi
0: pour votre fidélité Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires, que j'ai hâte de lire d'ailleurs. Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo!